0: Olá, senhor, o que deseja?
1: É, um café com bolo, por favor. E enquanto esperamos nosso cafezinho, o bolinho ficar pronto, vamos aqui nos apresentando. Meu nome é Ariel e eu gostaria de
2: dizer que apaga, por favor, apaga. Um monte de gente tá passando mal aqui pedindo para apagar. Tem gatilho, então apaga isso. <risos> não tem é, <engraçado>, é horrível, <risos> machuca demais. <risos> faz muito trabalho <risos> para muita gente, então por favor, apaga agora.
3: <risos> bom, Ai, muito bom,
4: velho. Ai, eu vi genuinamente. <risos> <risos> Ai, mano. <Deus>. O desespero <risos> da pessoa. Ai, mano. Ah, eu sou o Lucas, eu tô
3: bebendo essa caralha. Que <risos> <risos> <Me risos> se foda! <risos> É. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome também é Lucas e a vida de adulto se resume a comprar coisas na internet. Oh,
4: verdade, oh, verdade. É. Obrigado, Aliexpress, pelo meu fone de 1 e 16, obrigado.
0: Patrocina nós, Shopee.
4: Olha aí, a doida do Shopee também. Tá...
5: Oi, aqui é o Lucas também eu tô bebendo.
4: Oh, que isso? Ladrão de identidade? Pera, tem três <risos> Ladrão de identidade? Vamos de teste da foda
5: agora. Eu tava esperando que vocês fossem falar que eu sou o Lucas e tô bebendo, mas
4: aí, né? Vou refazer
5: então, vou refazer, vou refazer. É. Oi, aqui é o Ura e eu como miojo no jantar.
3: Olha, é, Carai, essa é a vida de adulto mesmo. <risos> essa é a vida de adulto, velho. Puta que pariu. Eu, ia, eu
4: pensei que você ia falar Eu sou o eu já fui samurai anão gigante eu, eu juro que você ia
1: Foi
5: <risos>
4: o <risos>
1: melhor, melhor RPG da minha
5: vida Deixa, deixa pro, pro RPG Deixa pro RPG Oi, eu sou
0: a Milena E eu estou aqui bebendo e ignorando todas as minhas contas
4: Opa, mais
3: um bebendo E com endividada, uhum. que delícia Agora...
0: Já na metade da garrafa yes. Então é isso
3: aí Bebendo endividada com Shopee <risos>
1: Exatamente. Aqui é Tito e meu maior medo é de ser pai na adolescência.
3: Meu Deus.
5: Então, você já.
3: Agora Agora eu quero saber. Agora quero saber. Você tem quantos anos, Tito? Deu 22. <risos> ah, então é, é né? <risos>
4: cidade, não é mais adolescente. A sua só mais retou. É a nova adolescência, é. vai até 25. É, é verdade. É a nova, nova adolescência.
3: É. Solta tá 25, Olha, tá 25? Não dá mais,
4: não dá mais pros caras que ficam no colégio fundamental. Não dá mais, caras. Não dá mais, né?
0: porra. Não, 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 aí, não dá, aí é foda. Não dá, não dá, aí é foda. Não dá. Pelo amor de Deus, alô polícia. É. É.
4: Alô polícia,
3: federal, alô? É, agora me dizer, ó, esperar na porta do colégio fundamental, beleza. Agora esperar na, na porta do colégio do ensino médio. E aí?
4: Ah, o ensino médio pode,
1: eu acho. Depende.
4: Depende. De não pode, pode. Médio. Depende precisa de
1: 15 anos lá.
4: É o turno da noite.
1: É o turno da noite. O ensino médio daqui tem pessoas com 21, 22 anos fazendo aqui então, o secundário. Pô, é...
4: é o turno da noite, é o turno da noite. Se for o turno da noite, tá liberado.
1: O turno da noite é liberado tudo, até fumar aquela... É, é porque, eu,
4: é, é porque eu, namorei. eu namorei Eu namorei, uma menina do ensino fundamental, do ensino fundamental, não, nossa, não é
1: fundamental, é Lucas?
4: Caralho, não, ensino não, fundamental, oi? É o do ensino médio, o ensino médio. médio. Médio, médio, pelo amor de Deus. Ah, caraca, é ato falho da porra,
6: velho.
1: A gente pensou nesse tema foi por conta que, na nossa idade, nossos pais já eram pais ou eram casados ou tinham alguma coisa construída, né? Teve uma vez que meu pai me deu uma bronca falando, porra, na sua idade, eu já trabalhava isso aqui, eu falei, na minha idade você era pai, caralho, você tinha mais que obrigação de fazer isso. Você tinha que trabalhar. Pois é. Você tinha que trabalhar, porra.
4: Pô, esses dias eu olhei pro meu pai e eu falei, ah, te superei, eu não fui pai aos 17, otário. aí. <risos>
3: É, nesse pique, aqui em casa só falta o senhor meu pai, isso. que ele foi com Gente, 23.
4: Cara, assim, todos nós somos, somos
2: filhos de, de pais novos, é isso? É, é, é o quê? É tendência na geração? É,
3: é a média, é a média da geração. Eu papai. sou fruto de
4: um acidente, eu sou fruto de um acidente.
0: A ah. ah, minha mãe me teve, ela tinha 27 meu pai 32. Então, olha. Ah, tá, então é o ponto. Eu fui, ela eu ela fui ela planejada, daí... eu fui planejada.
1: Eu sou fruto de uma festa de 15 anos de idade. Da minha mãe. Muita caralho. Caralho. Você, caralho, você. caralho
6: Nossa, você,
2: Nicolas. Você, Nicolas. Nicolas, Nicolas no caso, tá, tá, tá na mesma. Tá na mesma. Quase na mesma que eu. Porque minha mãe me teve com 15. Na verdade, minha mãe me teve, tipo, 17 dias depois de. Não. Quase um mês depois de fazer 16. É, foi isso.
0: Caralho.
3: Caralho. caralho bicho. O Nicolas, ele olha pro limite e dá risada. A
1: gente que é vitorioso. É,
6: a gente é.
1: Tá da não, pai... pra piorar tudo, não, calma aí, uh, você fala que eu olho pro limite e falo, pra piorar tudo, minha mãe tinha 15 e meu pai tinha 18
6: Eita. Hum. Assim,
1: eu não sei qual é a idade de meu pai,
2: mas assim, ele tinha muito mais que 18
6: Eita, cara
2: hum. Ih, rapaz hum. é, Somos vitoriosos é, é, é o tipo de coisa que eu olho e falo assim, hum, ECA, Estatuto hum. da Criança e do Adolescente <risos>
3: Eu, eu passei, eu passei desse, desse filtro de família. Ou não, ser pai e adolescente, tá ligado? A Sim. gente conseguiu passar desse filtro. Todo mundo aqui, na verdade, né? É é Sim. Alguns Sim. amigos, Sim. outros não. Porra, a gente conhece é eles, né, bem sabe. A,
4: a, a gente tá pegando
1: direto mesmo, é isso aí mesmo? Não, a gente não tá pegando direto. É porque também, tipo, é, o que acontece nesse novo desafio? Porque alguns amigos nossos trabalham, outros são formados na faculdade. aí Milena. Oi. É, a
4: única, eu acho que a única que eu tenho até o momento, né?
1: É, é o, o Ariel também tá quase se formando. Oi, Milena. Alguns são formados, outros são casados e tem uns que são, tipo, nem mesmo. Já vive, ainda vive na casa da mãe. Tem ainda pede que... autorização pra sair de casa. <risos> Eu?
2: Eu, eu peço verdade. autorização
1: pra sair de casa. Eu peço autorização Nossa, você. mora pra sair. sozinho, vagabundo. Pô, você mora sozinho, cara.
2: Eu moro sozinho em outra cidade, o que significa que minha mãe tem todo o controle sobre a minha vida, porque na verdade ela é obsessiva pra eu não morrer, Nossa. né? Ah, minha mãe é assim também. Minha mãe precisa saber de absolutamente todos Sim. os movimentos que eu faço na minha vida. Não, ela não precisa saber. Mas ao mesmo oh. tempo, eu sempre vou contando o que é que eu tô fazendo pra quando eu precisar não contar,
0: é, dar uma disfarçada, sabe? exatamente é super é isso. uma
3: boa é uma boa e oh, tá tudo ligar. bem é em é casa <risos> por exemplo como como rolou, voltou a pandemia então voltei aqui para casa e cara tipo foi que quando eu saio para algum rolê ou até mesmo aquela parada tipo é, é, reunião de trabalho é mandar localização cara parte mandou localização ao vivo 8 horas e valeu caraca mano. mas aí que nível é
2: esse aí bicho Não, minha mãe, eu... Graças a Deus, aqui em São Carlos, existe essa coisa maravilhosa que é festa universitária da pior qualidade, e, 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 e suja, e triste, e um monte de coisa. Então, eu e minha mãe, a gente chegou no que deveria ser a Santíssima Trindade do rolê, né? Só que aí, minha mãe adicionou uma quarta regrinha. Então, a Santíssima Trindade era que eu ia me comprometer... A não perder a vida, não tirar uma vida e não gerar uma vida, além da quarta regra. Além da quarta regra adicionada por ela. Você se apaixonar? Não, que aí no caso era eu não podia entrar na piscina. Hã? Como É porque ela, ela, ela acha que alguém vai cair em cima de mim. Gente, eu tenho 1,62 de altura. Pra comentar que eu não dou nem perto, né? E assim, por mais que eu saiba nadar, ela morre de medo de que vai ter algum babaca, que vai tentar me afogar e aí eu vou morrer, e aí ela vai me perder pra mim. Só pânico de,
0: é tipo de medo É o tipo
2: de medo que eu tenho. Eu é. A
0: sua
2: mãe. E, e, ok. Ela, e aí foi esse, esse negócio. Porque depois que a gente estabeleceu isso, ficou um pouco mais fácil. Eu preciso avisar pra ela que eu tô indo e eu preciso não. tirar do cu a força de vontade para chegar em casa e lembrar de avisar que eu cheguei e que eu tô bem. Porque, na verdade, no meio tempo, eu nem levo o celular. Pra não ter o risco. né, uhum. de, de, de perder, eu, eu, eu... de... de, de, de... Coisar com lama, e, e eu não levo. Geralmente eu não levo. Na verdade, muitas vezes eu não sei nem como é que eu chego em casa, pra saber bem interno. Porém... <risos> <risos> Aí que mora o perigo, né? Aí que eu moro o perigo. Ai, mas eu sempre chego. Inclusive... É, o que favor. volta chegar. Gente, teve uma vez que eu tava voltando pra casa, sóbrio, eu me perdi. E teve uma vez que eu tava voltando pra casa, que eu não lembro de como eu voltei pra casa. Eu tava aqui, são em salvo. O senso de localização bêbado é infinitamente melhor Compartida, Deus cuida dos bêbados é, ele, ele cuida, eu tenho certeza ele cuida, ele cuida. É, o palhaço, que eu quase... é, é o a vez que, que eu, eu vez que eu quase fui assaltado porque eu tava muito bêbado é, na verdade eu fiquei sentado junto com o meu quase assaltante que para todos os defeitos minha mãe acha que é apenas um mendigo porque eu fiquei lá bebendo com ele o resto do corote que tinha na minha mão a
1: gente ficou lá, ideia, <risos> e depois eu fui pra casa. Mano, Ariel, você tem <risos> história pra caralho,
6: velho. Que é isso, cara. Migo, é eu tenho
2: história pra caralho, porque aqui em São Carlos tem o Tusca. Pra começar, que são 50 horas de Open em 4 dias. 4 dias com 50 horas de Open é muito espaço pra dar merda.
3: Rapidão, rápido, é, é, é aquela parada. O Deus cuida do, da, dos velhos, das crianças e dos bêbados. Cara. Ele... Se você. Se tinha um nível pra acontecer, pra dar merda, e você se fuder muito, se você tiver bêbado, esse risco cai na os metade. Bêbados é o palhaço, pô.
4: É o palhaço, é o palhaço. É a entidade, é a entidade que cuida. Tô na mão dele. Isso, exatamente, exatamente. É, mão é, Deus, do cuidando, é Deus e o palhaço cuidando dos, dos bêbados e os zeus das casadas.
1: Não, eu tava vendo vídeo que falava. Que o vídeo falava bem assim: que em todo bar tem que ter um cachorro vira-lata que é a medida de quando você tá bêbado. Porque quando vira o Vira Lata caramelo, começa lá né? sua boca... Caramelo. É... Quando ele começa a mover sua boca, senão que você tem que caramelo. ir embora, não, que, senão não... ó, o batom vai sair.
5: Patrimônio cultural brasileiro.
4: Mas vocês perceberam que o Nicolas criou um background só pra falar que algum cachorro já lameu a boca dele, cara? <risos> <risos> nunca,
0: <risos> nunca. Que, é?
4: que, na... <risos> que nada, ah, Tá bom, Nicolas. Né? Não, o foda, o foda é
2: que vários cachorrinhos Vários cachorrinhos caramelos já lamberam minha boca, só que no caso. <risos> Meu Deus. Eu, não, eu tava sóbrio mesmo. Eu tava sóbrio
4: Esse que é o problema. Ok, ok, ok. Não, mas menos. Okay.
5: ok, ok.
1: Vem cá, agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quando foram que vocês tiveram assim, aquele boom? Porra, agora eu sou adulto mesmo.
4: Quando chegou o primeiro boleto em casa, o primeiro boleto, ah, meu nome, Lucas Alves de Sintra, eu, puta, eu tenho que pagar, aqui, né? foi a primeira vez que eu me senti adulto. Vocês chegaram assim e fizeram, uh, vocês sentir valeu. realmente,
1: falaram, porra, isso que é vida de adulto. Não, tô te falando, tô te falando, tô te falando. Quando eu fui morar sozinho.
4: Olha aí, o Ura morou sozinho cedo também. Eu
0: já moro hum. sozinha há mais de quatro anos, eu só fui sentir é sou adulta de verdade mesmo, esse ano quando eu abri o Meio. Hum. Agora eu tenho o CNPJ. Aí agora sim, porra, sou adulta. Bom, pra Nossa. você
5: completar a sua vida de adulta, você vai ter que tirar essa. Como é que fala? Essa. É, a vida dos pais, dos seus pais, né? Tirando a responsabilidade da sua
4: vida aí, né? Quero o quê? Eu vou ter que matar meus pais? Caralho, é o Sasuke. <risos>
0: não entendi. Não, cara, o Itachi
4: não, foi mal. É o Itachi, é o Itachi.
1: Não, mas tipo assim, você tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas que são adultas ainda, tipo, 30. Não adultas, são mais velhas, 30, 40 anos, que ainda tem esse apego todo com os pais, de avisar de onde vai, de, tipo, ainda ter ajuda. Não ajuda, mas ajudar os pais. Os pais às vezes pê, compra, vai lá, compra alguma coisa pra eles, tá entendendo? Tem esse, esse troco. Ah, mas essa é coisa de boa vizinhança, não? É, tem essa boa vizinhança com os pais. Mas é. Desvincular dos pais, eu acho que isso não é um boom pra um sinal de ser adulto.
2: Eu tive. Eu, no caso, eu ainda não tive meu boom de sou adulto. Porque, sinceramente, eu e minha mãe, a gente tem uma, um vínculo muito forte, né? Tipo, de, de, de confidencialidade e tudo mais. A gente, na verdade, a gente já passou por vários maus bocados, inclusive, em nossa relação. Só que. É, é um vínculo que, que terminou. Tipo, eu, eu terminei colocando como parâmetro assim da vida adulta é a minha independência financeira. Eu já morei sozinho desde. Eu moro sozinho, na verdade, desde os 16 anos de idade. O momento que eu mais fiquei, depois de 16 anos, junto com ela foi agora na pandemia. Então eu fiquei quase um ano com ela e isso deu briga. Briga feia entre a gente. E. Eu me viro bem, eu sei cozinhar, eu sou um adulto funcional, eu pago meus boletos, eu procuro, não exatamente emprego, mas eu procuro manter sempre uma bolsa na faculdade. Mas, no fundo, no fundo, eu acho que, para mim, o boom de ser vida adulta seria minha independência financeira. E adquirir minha independência financeira atualmente significa terminar minha graduação e, confiar em Deus, começar a minha pós. E aí, na pós, eu pretendo ter uma bolsa minimamente decente para eu conseguir me sustentar. Se nada der certo, emprego. Mas assim, acabou a graduação oficialmente desempregada e a procura da independência financeira.
1: É, como a Ariel disse, eu tive meu boom tipo, agora eu sou adulto, foi aqui em Portugal. Eu já tinha morado sozinho, já tinha ido morar sozinho em Vitória da Conquista, já era um adulto funcional, cozinhava, fazia minhas coisas, tinha tudo. Mas aqui em Portugal, quando eu comecei a trabalhar, tirar Mais da metade do meu salário pra dar pra minha mãe. Pra como, tipo, que ela alugava o meu quarto antes de eu vir aqui. Tipo, e eu tirar esse dinheiro do meu salário pra pagar o aluguel correspondente dar pra ela o valor correspondente ao valor do aluguel. Que eu não, tipo, ela não me obrigou a fazer isso. Eu tava ajudando ela, você tá entendendo? Eu quis fazer isso. E começar a ter essa dependência financeira, pra mim, foi tipo, agora eu sou adulto. Eu tive esse boom. Aí quando eu comecei a estudar e trabalhar, falei, agora eu tô fudido, velho. Agora a vida adulta <risos> me deu três tapas na cara e falou, agora você vai. Você se vira. Se vira, vagabundo. Se vira. É, é sem tempo pra nada, você cal- começar a calcular tempo, acorda 5 e meia da manhã, seis horas tem que estar de pé, tem, tá chegando em casa 10 horas da noite, morto de cansado, pegando, preparando qualquer coisa pra comer, pra dormir logo, pra no dia seguinte voltar a essa mesma rotina.
4: Cara, eu, tipo, é, no meu caso, tipo, é aquela, é aquela parada, né, cara, tipo, vida adulta, você tem que aguentar chefe babaca, você tem que aguentar companheiro de trabalho merda, por quê? Porque se você sair do emprego, cara, você não paga suas contas, então, tipo, é basicamente isso, ou, ou você fica aguentar essa merda aí, ou você não paga as contas, cara, é isso que é vida de adulto.
0: Uma vez tipo... que eu fiquei desempregada, eu quase surtei. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, eu como é que eu vou pagar minhas contas? A sorte que eu ia guardando todo mês e que eu não pago aluguel, então tá um louco.
2: Então, estabelecemos uma, uma linha base, né? Todo mundo acha que ser adulto é basicamente independência financeira. Porque assim, para nossos pais, eu imagino que isso também foi igual. Tipo, minha mãe, ela me teve com 15 E a independência financeira dela Demorou muito tempo para chegar Porque, justamente Por minha causa, né Eu eu era o O gasto principal Na vida dela E ela não tinha condições de sustentar Eu e ela E uma educação de qualidade E uma casa e contas e tudo mais Então, minha mãe viveu com, Com minha avó sob o teto De minha avó durante muito tempo Até a gente poder se dissociar Desse desse vínculo que ela tinha. E mesmo assim, ela tem uma vida de adulta que que começou a partir do meu nascimento. Porque a independência financeira de sustentar ela e a mim, mesmo que embaixo do teto de de meus avós, digamos assim, ela começou a vir depois que minha mãe teve essa associação. Ela começou a trabalhar para comprar fralda. Esse nível. E eu acho que ainda tem muito esse. Tipo, muitas vezes eu olho o controle que minha mãe tem sobre minha vida, ele é baseado em eu pago as suas contas. Eu.
1: Eu, tipo, eu queria muito que tivesse alguns dos nossos amigos que já foram pais ou mães aqui dentro desse podcast, porque é essa questão toda de ter um filho, você ter que amadurecer muito rápido. Porque eu acredito pra mim que a partir do momento que nasce uma pessoa e que você se torna responsável, você se torna inteiramente responsável por ela, você cria uma você tem a obrigação de criar uma responsabilidade muito grande.
5: É pra não queimar, né, velho? Porque, tipo assim, a gente tá aqui falando, ah, é, a gente não é pai, a gente fica feliz e tal, mas quem é, quem acaba se tornando, no final, cria esse vínculo e fala, nossa, ser pai é maravilhoso, ter uma vida pra cuidar e tal, né? E é uma coisa que a gente não sabe, né? A gente não teve filho, só quem teve que sabe.
0: Se a pessoa tá feliz, geralmente bate aquele pânico antes, mas quando a criança nasce, eu tive por amigas minhas que tiveram filhos e a criança é tudo na vida, elas não trocariam por nada. Mas eu não me vejo tendo filho, não me vejo sem feliz antes de ter, né?
1: A mentalidade da pessoa, dos nossos amigos que foram pais cedos, mudaram bastante. Eu tenho... Com isso, com
6: certeza.
1: Eu vou porque foi falar... obrigado vou mostrar, a amadurecer, né, Anjo?
2: Foi a... A... obrigado a amadurecer.
1: É... O que acontece? Eu tenho experiência, que eu vou citar até nomes aqui, porque eu, eu acredito eu que não se importa, que ele já participou aqui do programa, que é o Daniel. É, eu conheci, O Daniel antes de ser pai E o Daniel depois de ser pai São dois Daniels completamente Cara, é diferentes é, o, Depois que ele foi pai O foco que ele teve no trabalho foi completamente diferente Aí Você não via mais ele, Você via ele enrolar, você via ele saindo Mas você não via ele fazendo as loucuras que ele fazia antes Porque Ele tem que voltar pra casa Porque ele tem uma filha pra cuidar essa é a responsabilidade né? Antes,
3: ele só tinha que ter responsabilidade com ele mesmo E é. de certa forma afetiva Sim. Com a família dele de, Pra não morrer Ou só uma coisa Preocupar a família dele Mas agora ele tá além Isso, e não fazer merda não fazer Agora merda. ele não fazer re... merda. passou a ter responsabilidade Além disso tudo Ele falou, oh, ó, eu sou A pessoa que tem que cuidar Da minha filha, então agora Eu tenho que Além de cuidar dela, cuidar de mim e isso aqui, acho que foi o pulo do gato.
2: Era isso que eu ia dizer. Tem, tem gente por aí, tem adolescente por aí que, no caso, nem a responsabilidade sobre si mesmo tá tendo, né? Foca que... Eu, eu conheço gente que se a mãe, por algum acaso, mãe, pai, não sei, é, virar e falar assim, ok, você vai pra universidade em outra cidade. É, vamos pagar suas contas Vamos te dar o suporte financeiro A pessoa não tem condições de viver De viver A pessoa não sabe fazer o novo Ela vai precisar contratar uma meta Pra poder comer todo dia Porque não tem condições Eu conheço e... pessoas assim É, é e... <risos> Então Eu acho que quando a pessoa tem um filho Ela vai precisar Amadurecer mais rápido Pelo simples fato de que Tem esse esse paradigma, né? Você tá deixando de ter que cuidar da sua própria vida ou, às vezes, nem cuidar da sua pra ter cuidado da vida de outra pessoa. Então, é uma responsabilidade absurda. E, inclusive, de certa forma, também é um... um peso, digamos assim. Porque, às vezes, eu vejo na relação entre eu e minha mãe, atualmente, que eu consigo ser mais maduro do que ela em alguns assuntos. Então, por exemplo, ela ela teve que amadurecer tão rápido durante o período da adolescência, por causa de mim, que tem coisas que, na minha vida de adolescente, eu vejo que ela é mais adolescente do que eu. Então. É é, é estranho, é estranho. Mas são coisas que a pessoa é obrigada a fazer.
1: Não, mas eu queria citar aqui que tem tem um episódio que todo mundo deu Cris que mostra justamente isso. Que ele tem que pegar um ovo e levar pra casa e tratar como se fosse um filho. Depois escreveu uma redação falando sobre isso. E a mãe dele ah, tem, faz questão de mostrar todo o sofrimento que é ter um filho: acordar de madrugada pra dar, dar o que comer, porque tá com cólica, porque fez xixi. Toda essa responsabilidade que é ser pai ou ser mãe.
5: Você me fez lembrar a obra prima que é
1: todo mundo. eu Deus, é. Né?
5: Parabéns.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. O desafio de morar sozinho. Acredito que todos aqui já morou sozinho, né? A Ariel mora sozinho, a Milena já morou sozinho. tá morando sozinha. O Ura mora sozinho. Repeteco morou sozinho em em Unápolis, quando, tava fazendo, quando antes da pandemia e eu já morei sozinho em Conquista qual foi o maior desafio de morar sozinho pra vocês?
3: por mim, eu falo que foi aprender a ficar sozinho tipo, aprender que a melhor companhia é a minha mesmo porque em casa é muito barulho o tempo todo e tipo, por mais que às vezes eu não goste mas tem aquele negócio ah, não tá sozinho tem... tá tendo barulho e companhia Aí, quando eu fui morar sozinho, acho que a maior coisa foi eu aprender a me virar sozinho. Até mesmo qualquer coisa era eu e eu.
2: É, eu acho que, pra mim, o maior desafio de ir morar sozinho era não ter minha mãe pra programar o que eu vou fazer. Porque, sinceramente, estar sozinho, ficar sozinho, conviver comigo mesmo, aproveitar a minha própria é, companhia... Não, não. Eu sou, eu sou muito extrovertido, mas ao mesmo tempo eu sou muito capricorniana de, de ficar em casa o dia todo e não ter nenhum problema com isso. Na verdade, paz, sossego e tranquilidade, dependendo do dia, é tudo o que eu quero na minha vida. Então, nunca tive problemas em ficar ou estar sozinho. Em relação a ser um adulto funcional, eu já era um adulto funcional antes de eu ser deixado sozinho pela primeira vez com 16 anos. Eu sei cozinhar praticamente que desde muito pequeno vou cozinhar o mínimo para não morrer de fome e depois cozinhar um pouco mais além do mínimo para eu sobreviver tipo no sentido de minha mãe tirar uma tarefa dela é, lavar os pratos lavar a roupa limpar a casa tudo isso minha questão era mais tipo assim minha mãe estabelecia as obrigações tipo ah agora você precisa lavar a casa então por exemplo, na primeira vez, minha primeira experiência vivendo sozinho, eu detesto isso. Então, assim, minha casa era uma casa de gente porca.
6: <risos>
2: eu vivia assim, chiqueiro. no lixo, mas eu vivia feliz. eu é, era o chiqueiro. Era tipo assim, eu lavar os pratos uma vez por semana. Ou então, às vezes mais do que uma semana. tipo ou então, lavar literalmente limpar a casa uma vez no um mês, sendo que eu tinha, tipo, duas gatas. Isso não tem a menor condição, gente. A casa, ela vivia... Parecia é, é, aquele filme de faroeste, que vivia aqueles pelo passando assim. É! O pior é que esses pelos já existia tipo, dois dias depois de eu limpar a casa. Então, depois de um mês, na verdade, era, a casa era isso. Era o pelo pela casa toda. E... Era isso. Tipo, eu ter a obrigação, ou eu ter alguém me cobrando de exercer minhas obrigações com a casa, porque fora isso, eu morri de fome, não morri de de, de, de solidão, não morri de nada, conseguia inclusive tomar conta das minhas duas gatas, então assim, não era uma morte, entendi, eu não tive o problema, pronto, eu tive o problema da rotina, pronto, criar uma nova rotina sustentável, esse foi o problema.
0: Comigo, eu não... Não consigo pensar em nenhuma dificuldade Porque eu também, quando eu morava com os meus pais Quem fazia comida, limpava a casa Fazia as compras, era eu Então, a única coisa que eu não fazia Era lavar roupa e pagar as contas Mas mesmo assim, meus pais é, Me deixavam ciente de todas as contas Que tinham para fazer Eu sentava com eles e fazia os cálculos Via quanto cada coisa custava Então eu já tinha Uma noção de tudo Então quando eu vim ora só É... Acho que o que mais pegou é porque eu mudei de estado Então é estranho você estar longe é, da família, dos amigos Eu cheguei num, numa cidade que eu só tinha um parente. Na a gente tenho bastante parede aqui, mas eu nunca fui tão próxima de nenhum Eu sempre fui mais próxima de amigos Então você chegar numa cidade e você não ter amigos, isso foi o que pegou Mas no fato de morar só, eu gosto de estar sozinha o meu primeiro ano morando só foi um pouco mais complicado. Eu me acostumava a ficar o dia inteiro dentro de casa porque eu estava desempregada, meus pais ainda me bancavam, eles pagavam a faculdade, pagavam meu aluguel. Então eu não saía para lugar nenhum para não dar gastos para eles. Eu fazia assim, o básico do básico, saía de casa só para ir na faculdade e pronto. Então eu ficava é, com muito tempo ocioso dentro de casa. É isso que pegou um pouco no meu primeiro ano. Mas depois eu fui acostumando. E agora na, na quarentena Eu dei uma pirada de novo Com isso, mas A terapia tá, tá aí pra, pra ajudar E não é uma coisa assim que eu Fico com Deus, Eu não consigo ficar só não, é Uma coisa que às vezes eu sinto falta Mas eu já sou muito acostumada
5: Nessa vida agora adulta Que eu tive agora de morar sozinho Eu sinceramente Não vi muita dificuldade, né? Porque tecnicamente Eu já morei sozinho antes Eu tive uma experiência de morar sozinho antes, e aí quando teve essa segunda vez agora eu já me acostumei, então olhando assim pra pensar, acho que a única dificuldade talvez tenha sido a alimentação, né, que a gente tem que cozinhar, cozinhar tem que levar um tempo, tem que ter conhecimento e tal. E aí nessa, nessa segunda vez agora que realmente que eu tinha um emprego, que eu me sustentava, que eu era totalmente independente financeiramente de qualquer um. Aí. Criar esse cronograma e tal, de fazer tarefas e tal. Acho que um pouco de, de dificuldade, mas.. Depois de um tempo. Não foi tão difícil não. Porque assim, quando a gente vive na casa dos pais, tem aquelas tarefas e tal, né? De arrumar a cama. É, limpar a casa. Quando você mora sozinho, não tem ninguém no seu ouvido é, criando essa, essa essa urgência de, né? E dar essa responsabilidade. Então, tipo assim, quando você tá sozinho, você vê que, ó... Ah... <risos> Passa uma semana aqui, essa casa não tá tão suja não, então você deixa de passar uma vassoura.
0: <risos> Dá pra ficar mais uma semana, ninguém vai falar nada. A semana hoje. que vem eu passo a vassoura.
3: Essa geladeira aqui tá parecendo uma lástia com tanto ah, uma gelo. uma vez por
5: mês, né? Mas não tem problema. E aí você vê, ah, só tá eu, não tem tanto movimento na casa, né? E aí, mas aí na hora de, da, da alimentação talvez realmente seja ruim, você tem que se alimentar bem, né? Aí você tem que criar uma rotina melhor de vida, tipo criar exercícios e tal, e aí isso você deixa de fazer. Mas no básico, no básico mesmo, não tive dificuldade não.
3: Foi até bem. Foi bom. Com isso a gente consegue concluir que o Ura é um cara super adaptável. Foi de boa! Tava aqui pegando a porra aqui, tudo aqui, tava explodindo aqui o. Mas
0: tá é de boa. Dá pra levar? É tá tranquilo. O Uru, <risos> acho que é a pessoa mais de boa que eu conheço, assim. Eu não tenho tanto convívio, mas ele é t-
1: tá sempre tão tranquilo. Mano, tá... eu tô lembrando é. aqui da história. Eu vou até pôr essa história aqui nesse momento do podcast do Oxente. dia que o gato cagou em cima da pia dele de lavar
3: roupa. Caralho, meu irmão! Foi... Foi um dia tão épico. Foi um dia tão foda. Uma coisa simples. Uma coisa. Me- tipo, o gato. O, o gato que eu tenho, até hoje eu tenho o um, um vídeo que o Lucas fez. Que foi maravilhoso. São, são dois, dois vídeos que a gente fez a mesma vídeos, história. Mano. Foram dois. Tem um dois? Vídeo que
1: é a animaçãozinha. É. Que é o um desenho de rascunho. E tem outro que é, é a musiquinha logo. Esse, de velho. Foi, foi muito caralho. Essa história dura.
5: Então, eu tenho. Eu tenho uma novidade sobre essa história. Opa! Eu tenho uma novidade. Tenho... Falei. Então, Opa! eu acho, eu acho que Perei, na verdade... Peraí,
3: rapidão, ora, ora, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu, A gente tem que contextualizar a galera aí, que tá por fora, não tá... É,
0: eu tô, eu tô aqui por fora. Eu
1: vou pôr história aqui ah. pra... Porra, bota
3: aí. Não, bota, bota aí, vai. vai. Bota aí. Vai, fala aí. Não, bota agora aí, você Bota pô, fala... aí, bota, bota pô aí, bota é, é melhor que vai na íntegra. Vai pôr o áudio? <risos> Caramba, Mano, tá, aí. Tá, tá, acho acha que tá no te... Telegram? Tem tá no Telegram ainda, não. pera eu, esse
1: vai. o áudio. Vou pôr aqui no meu microfone pra vocês escutarem. Meu Deus. Foi maravilhoso. Deus. Calma aqui, eu tenho que achar.
2: Eu, depois eu tenho uma história pra contar. Não tem nada a ver com isso, mas. Eu, 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 <risos> é, história, é história. É história de. É história de bêbado. E também envolve o cocô de gato. Ah, Gente, vocês, eu
0: tenho até mais. Um é, Hã? Vocês têm bastante história com o cocô de gato, né?
2: Não, eu devo ter realmente muita história com o cocô de gato, porque eu tinha duas gatas. O problema desse específico é que eu moro numa num espécie de pensionatozinho, né? Então tem uma senhorinha de 70 anos, muito maravilhosa, do Dorinês? É, tinha, tinha a Dona Inês, lindíssima, muito fofa, só, e ela tem as manias de limpeza dela, né? Com a casa. É... E eu sou, ela gosta de mim justamente por isso, porque eu sou outra senhorinha de casa de 70 anos que
0: Ah, gosta de ter tudo.
2: Agora eu sou. É, já passei dessa fase dos 16 anos, hoje em dia eu já sou. E aí que chegamos muito bêbados, tipo. Eu e o menino que mora no quarto na frente do meu. Com nossos respectivos amigos. né O grupinho de, de viados desse rolê. E como eu disse, aqui em São Carlos, os rolês são muito sujos. Então assim, tava todo mundo melecado, porque choveu. Então tava todo mundo melecado de lama. Tava uma, uma desgraça. A gente chegou na larica. A gente foi comer. A cozinha ficou um pandemônio. Mas até aí tudo bem É o tipo de coisa que Dona Inês ia ficar chateada Porque ela ia entrar e ver um monte de coisa suja Mas que no dia seguinte, mesmo de ressaca Eu ia dar um jeito de organizar tudo E deixar tudo bonitinho, né? Até aí tudo bem Só que aí... A gente descobriu que tinha um cocô no tapete do banheiro, e a gente falou assim, não, não é possível, velho, eu não tive, eu tive a incompetência de ter tido gato durante anos e não identificar que era o cocô de um gato, porque assim, ficou eu e o Lucas, um olhando pra cara do outro, tipo, é possível? (risos) Porque a gente tava muito louco. E a gente chegou na conclusão, tipo, do nenês Chegou na conclusão de que tinha sido um de nós que fez aquele cocô E a gente ficou tipo... <risos> é possível! A gente... Velho, o pior é que eu não tinha a menor lembrança Eu não tinha, le... eu tinha... Malemalha, eu tinha lembrança da larica que eu tive Eu lembrava que a gente tinha ficado na cozinha Mas eu não lembrava de ter cozinhado Eu não lembrava do que eu fiz pra comer, nem do que eu comi
6: Cachaça. Não sei, Cachaça. eu não tenho memória disso Cachaça.
2: Cachaça boa, cachaça corote, aquela que é pra matar a pessoa. É isso aí. E aí que a gente não sabia. E aí pronto. E aí ficou uns dois dias de, de puro tensão e constrangimento na minha vida, porque eu falei assim: será que eu fiz isso? Porque foi uma dúvida. Gente, Olá. foi pra matar meu coração Porque eu tava tipo assim, nossa, a tem toda a razão Isso é inaceitável Uma coisa é a cozinha, estar bagunçada, Outra coisa tem um cocô no meio do, do tapete do banheiro e, e eu pensando assim Não é possível, não é possível, não é possível Dois dias depois acontece de novo Só que dessa vez eu falei, opa Eu estou, não foi mais, do do... Eu estou mais do que sóbria <risos> Eu sei que não fui eu E o Lucas também tava mais do que sóbria A gente sabia que não era eu Até que depois dessa segunda concorrência é... Um... um, um a irmãzinha pequena, na verdade os pais de um dos outros meninos que morava aqui com a gente também, veio visitar e ele tem a irmãzinha pequena e a irmãzinha pequena achou o gato dentro da da churrasqueira, escondido dentro da churrasqueira. O coitado ele, tipo, sei lá, ia procurar algum lugar pra cagar de noite, não sei. E ele cagava no tapete do banheiro
6: caralho,
2: mano nossa, Mas foi, eu foi... Tava,
0: tipo, meu Deus, eu bebi tanto assim que caralho. Eu... É! não,
2: a incompetência de descobrir que era um cocô de gato, sinceramente oh. me matou. agora, a tensão do constrangimento de existir essa possibilidade de ter sido, não é nem dizer que era eu era existia possibilidade de ter sido eu matou meu coração eu tava distraçada, eu fiquei uns dois dias assim pensando, puta que pariu será que é possível? Eu fico, eu fico feliz
5: de saber Que eu não fui o único que tive uma história Tipo com um cocô de gato né? Ai,
2: isso. Foi tenso foram, di- foram dias tensos
0: Vai, Nicolas, well, roda o áudio aí
2: Véi
5: Algum animal Filha da puta Acabou de cagar em cima da pia Onde é que ela aqui, velho <risos> Caralho, eu nem sei que animal foi, não sei nem se foi um gato, se foi um, um lagarto, um dragão de Eu Estou é? especulando pela espessura da bosta, mas chegou a ali espessura... e soltou. Eu tô aqui dentro de casa escutando barulho. pá, Pai, o caralho, caiu uma telha, está caindo telha aqui, não sei como. Pareceu os gatos mexendo em cima da telha ali, está caindo tudo. Quando foi lá, toma um minuto de louco de bosta em cima da pia. Caralho, é, velho, se esse animal falar, você ia chegar eu... aí, ah, ó, caguei mesmo, caguei, então, aí, ah. <risos>
1: Foi ele mandou o depois mandou foto do gato.
3: Não, mandou foto da merda. Aí
1: depois eu
5: filmei, assim, o local lá do quintal, eu falei, ah, tem um gato ali,
3: ó. Foi ele,
1: deve ter sido ele.
6: Caralho, aí, foi, foi
1: massa. Mas e aí, conta aí, o que que você descobriu, né? Então, eu
5: descobri, eu descobri que tem um animal, teve um outro animal que ficou, que anda pelas, pelas redonesas aqui da... Não, do, 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 da área onde que eu morava, né? Uhum. Que é um saruê, na verdade. Um saruê. Uhum. Caralho. Ai, Aí foda-se. eu... Não, será? Será que foi um saruê, na verdade? Não, um gato que cagou ali? Não, Na <risos> Na pia? <risos> Aí eu fiquei nesse pensamento, velho. Eu acho que... Porque eu descobri que tinha um saruê andando ali, e ficava andando pelo... ele anda pelas telhas e tal, entendeu? Eu falei, ah, uhum. eu acho que foi um saruê. Eu acusei o gato à toa. À toa.
1: Tadinho!
2: <risos> é, tem, é, eu... essa... é bem possível, inclusive, que seja um saruê, uhum. porque o gato, ele tem essa noção de limpeza. Então, tipo assim, o cocô que a gente encontrou no banheiro, ele estava em cima do tapete, porque na verdade ele estava enrolado no tapete. Ele
5: fez o cocô e ele tentou esconder
3: com o tapete. Deu aquela puxadinha de um com a pata. Não,
2: mas
5: deixa eu deixa deixar um detalhe aqui. Real tava muito fedido. Mas tava
6: numa
2: carniça. Mas Saruel não, não come carniça, amigo? Era muito fedido. Eu falei, não, Saru,
1: esse animal
5: come lixo, velho. Esse animal come lixo, come, sei lá, esgoto. Tá, tá <risos> tão fedido daquele jeito que tava, entendeu? Caralho. Nossa, o xixi, o xixi
2: do gato arde, mas o cocô é, é, é menos ruim, pra ser bem sincero.
3: Não, o cocô de mas gato É gato por isso que eu é Esse também. gato
5: cagou, esse, esse gato comeu
3: lixo, comeu esgoto. Como é que você sabe que o xixi é do gato arde? Agora eu fiquei na dúvida, agora. O quê? Xixi de gato arde? É, não, você falou o xixi do gato arde, tipo, caralho, peraí. Arde. Como é que você sabe disso? O Eu cheiro. Ah, o cheiro, mesmo. Ah, tá. Cheiro Porra, Mas também. se você quiser
1: ser
2: assim, um pouco mais específico, o cheiro do xixi do gato, ele, ele é pior porque ele tem amônia. Então, no caso, não é que ele arde. Mas se você deixar tempo bastante na sua pele, é, deve ser cáustico, bastante pra criar algum tipo de. É, o
3: da gente também tem amônia, né? Não é mais ureia minha, então minha professora mentiu pra mim então. Ela falou que a gente ia achar de amônia pra caralho ureia, ureia
2: É uma carbonila Amonizada, digamos assim Ele tem duas amônias
5: Pegou é... na química
2: aí ó. É, é... <risos> se você, ó. Se você Se você decompor se você decompor termicamente ureia, você tem amônia e CO2. É isso que você tira nossa, dali. Ali. É uma forma orgânica de amônia. Eu,
3: do, uh! Quando foi você percebeu que você tava ficando velho? No nível assim. Eu vou uh! dizer mais um Eu vou essa, dizer mais um
5: Essa é difícil, né? Eu, não... quando...
3: Foi, foram dois momentos. Um que foi quando eu tava no Facebook, cara, e eu vi uma foto de 2015 no meu primeiro campeonato de vôlei. Aí eu parei e falei, caralho, tem seis anos que eu joguei essa porra, tirei essa foto. E, tipo, e parecia que foi uma parada ontem, tá ligado? E a segunda vez foi quando. 2015. Eu passei. Foi, cara, foi 2015. Foi 2015, caralho,
0: mano. Tem tempo Aí, pra eu, caralho, é véio. isso que eu tô falando,
3: porra, Tem seis anos. anos. 6 anos tem Parece seis anos. que faz é
0: tudo isso, não é? Mas Nem tem Tempo que a gente se formou no ensino médio já tem tipo 5, 6 anos sei lá. Já Eu já tá me sinto muito velha
5: Caramba, gente né, Passou muito rápido, velho Caramba Eu já
2: me sinto muito ah, velha vai. Quando eu penso na minha situação Em relação aos meus outros amigos Porque, assim eu, eu tenho um amigo que já tá casado, que já tá querendo ter filho, que já mora junto. Minhas primas já estão se encaminhando nesse sentido também. Mas ao mesmo tempo eu tenho uns amigos que eu olho e falo assim: meu, acho que o é que você quer da sua vida? <risos> e aí eu me sinto muito velha nesse sentido. Mas assim, pra eu dizer assim, me sentir muito velha, eu tenho uma, uma, uma prima que é mais nova. Ela deve ter uns 13 anos. E vamos guardar isso no coração, né? Mas, é, eu, eu abri o. o, o ela me mandou mensagem no, no WhatsApp, e a fotinha de, do WhatsApp dela era de um anime. Não de um anime, né? De, 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 de um mangá. Só que eu olhei para aquilo e falei assim: não, tá muito
0: suspeito isso daqui. <risos> e aí
2: eu fui fazer imagem, fui fazer pesquisa de imagem no, no Google e vi que era de um mangá de yaoi. E eu falei assim, meu Deus, Deus eu não tenho sanidade é para isso.
3: Aoi. Pelo
1: amor de Deus, eu segurei aoi. essa crise. Oh. Se você tem um pouco de sanidade mental, não procura o que é yaoi no Google. Iaoi. Hum. Yaoi, é.
2: yaoi é. Não tem aoi, aoi, É, no Google é agora. É, na verdade, parem um pouco a vida de vocês e, e pesquisem no Google de especificamente Folhinha Verde, Folhinha Verde e de preferência com a assistente do Google, para ela te fazer a
1: descrição. É muito bom. Folhinha Verde. Ok, Google. Ok, Google, o que é Folhinha Verde? É, quando você percebeu que você tava ficando velho, Luke. Eu já tô no meio da rua, pera. Tem como eu chegar em casa sim. primeiro depois... <risos> sim, sim, sim. sim.
5: Ura, ura, quando você percebeu que você tava ficando velho? Rapaz, pergunta difícil, viu? Porque assim, eu acho que eu já tive alguns momentos, mas aí eu acabei esquecendo. (risos) Tá vendo? Velho,
4: é isso aí mesmo, é velho, velho. Isso isso se chama delícia.
6: Isso
5: Isso se chama delícia, Mas sabe sabe qual é o momento que eu tô tô tendo agora? Nossa, eu tô velho. Sabe qual que é? É que o pão tá 50 centavos. Nossa,
4: 50 verdade. 50 verdade. Não, mas pô, Melena, ah, mas véio, aqui, padrão Ponto Seguro tá muito caro, eu velho.
5: Todo ódio, velho. Um pão, velho. Um Olha. pão, 50 centavos. Nossa,
4: cara, eu tô véio, comprando eu tô tipo. Puto, eu comprei 10 pães esses dias aí, cara, deu 8 e pouco, velho. Tá quase um real o pão. Olha, aqui, aí. <risos> Olha aí! Eu tô. Nossa, velho! É porque eu não quero pensar
5: nossa, antigamente você comprava o pão a 10
4: centavos. Você, Nossa, sei lá, 50 era três por centavos,
5: 5 pães. Não, não, não. Não, não, eu, não, não, não de antes. Não,
4: não, não. Não, não, não. não teve, uma época, teve uma época, teve uma época, teve uma época que o Vipão, ele lançou uma promoção de 10 centavos o pão lá nas segundas-feiras, cara. Era uma loucura, velho. A fila ia Nossa, ia verdade. Sabe. Nossa, a
0: fila era gigantesca. Era gigantesca, se
4: liga. Se liga. Eu lembro,
5: eu lembro. Eu não sei porquê. Ficou gravado na minha memória uma notícia no Jornal Nacional falando a partir de agora o pão vai ser pesado vai ser vai ser o preço vai ser pelo peso
4: (risos) Jornal Nacional lembro disso
5: disso. Jornal Nacional Olha aí ó aí eu lembro lá três pães ia ser menos de um real e ficou nesse negócio durante o tempo ficou esse negócio três pães um real. Antes que era 10 pães, virou três pães. Eu falei, não é possível uma coisa dessa, véio. Não é possível isso aí. E aí a eu, eu lembro uh, disso. Nossa, virou dois. Disso, <risos> um real virou dois pães, né? Eu falei, não, não é possível, não é possível coisa dessa.
1: Então, é... tá aí, ó. Não, minha... tem uma coisa aqui que o Ura faz. Eu cura falando que ele esqueceu e tava ficando velho. Teve um momento tipo que eu me senti velho, foi quando eu fui buscar um negócio e a coluna travou, velho. Ah, <risos> e, é eu eu fiquei... e eu fiquei travado, a coluna travou, tipo, ficou doendo pra caralho e você ficou travado naquela posição meio que assim, tipo, meio eu... que assim, curvado, com a mão nas costas, falando, puta que pariu, velho, tô velho. <risos>
5: <risos> ah, mas aí você chega... Você chega Sim. aos 20 anos, qualquer coluna travada aí, você fala, nossa, minha coluna tá travada
2: aqui também, mas é, ah, é isso Meu joelho já tá coisado. Nossa, eu estralo
0: cada junta do meu corpo.
2: Toda eu dela. Eu
0: dor no ciático. Eu é, sofro com o meu ciático. Tem vezes que eu não consigo levantar da cama.
2: Bem isso. Caraca. Bem isso. É. A gente já tá na merda. Isso é sedentarismo. Começou a melhorar depois agora na pandemia. Não,
1: é tipo... as é, pes... Nossos pais, na nossa idade, eram atléticos. <risos> Pelo menos... Meus hoje. Não, na moral. pais até hoje. Era mesmo. Eles Meu o quê? pai, na minha idade, ele era bem atlético. Minha mãe também.
2: Hum, não. Minha mãe... É sed... Minha família é toda sedentária. Eu... Quase ninguém não é sedentário. Mas eu lembrei de outro fato que me deixou muito velho quando eu percebi. Na verdade, foi agora na pandemia que eu percebi isso. Hoje em dia, eu percebi... Que eu. É, é mais fácil eu ver uma mensagem que alguém me mande, por exemplo, no meu e-mail do que é no meu WhatsApp? Sim.
1: Isso aí é ser velho.
2: Hum, nossa senhora, eu respondo o e-mail mais rápido do que eu respondo o WhatsApp.
1: Isso aí realmente é ser velho. <risos>
2: Eu tenho notificação
1: instantânea.
2: <risos> é, eu tenho notificação instantânea do meu e-mail. E diferente do WhatsApp, que eu tenho um monte de grupo, que a maioria das vezes não é algo necessariamente, tipo, urgente de se responder, eu sempre respondo o e-mail na hora. Tipo, ah, meu orientador mandou uma mensagem uma vez. Ele mandou a mensagem e eu na hora. Ele falou, tipo, ah, marca aí a reunião pra, pra, pra gente fazer nossa reunião individual pra ver como é que vai ser o projeto daqui pra frente. Cinco minutos depois eu já tava no calendário Com a reunião marcada, link meet, E mandando, devolvendo
1: o um e-mail pra ele e, e tem vezes que eu deixo meus amigos Sei lá, dois dias Não, é tipo, a notificação Not do WhatsApp, WhatsApp É, é silenciada tá de toda que é forma E a notificação do meu e-mail No meu celular tem vibração longa É persistente é. Desce, é. desce, não, não, desce o pop-up Fica lá até eu até visualizar O subir da notificação Não, o meu
2: não precisa nem disso, porque assim que eu recebo um e-mail, que qualquer coisinha, vendo meu celular, eu olho, vejo que é e-mail, eu já vou ver o que é. Eu não preciso que ele me peça pra implore pela minha atenção, porque chegou o e-mail, eu vou ver o que é.
1: Não, é tipo, também eu me senti velho, foi ter tipo, três e-mails. Um e-mail pra redes sociais, pra ficar recebendo spam, um e-mail pra coisa séria e um e-mail pessoal, pra tipo... Quando for fazer algumas coisinhas. Eu tenho Eu tenho três
4: e-mails, eu também tenho três e-mails. Um é pra trabalho e o outro, outro pra... pra. Eu tenho Putas. sete.
6: Foda-se. Você esqueceu a
4: senha e que... fez outro Como assim? É sete mesmo?
0: Não, e eu uso todos. O que eu, eu fiz foi uma coisa muito errada. Muito errada. Porque eu fiz esses e-mails pra poder fazer o primeiro pedido do iFood ao é um real. Meu Deus. E aí, Meu Deus. Calma, hoje, Pô, calma, ó, aí calma, calma,
1: calma, 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 calma. Eu fiz isso para receber a amostra grátis de um produto que custa 50 euros. Meu Deus. Nossa. Eu tenho vários e-mails. O produto custa 50 euros, no um serviço de assinatura, mas ele oferece a amostra grátis que vem 50% do produto e você não paga nada, mano. Eu comecei a criar conta para fazer isso também. Eu, eu, tenho,
2: eu tenho
1: quatro e-mails.
2: Dois que são extremamente funcionais Um e-mail de recuperação E o e-mail do Kindle, que é o da Amazon o... Mas eu uso Tipo assim, meu, eu tenho separadinho Bonitinho meu e-mail pessoal do meu e-mail institucional Que é o e-mail da UFSCar Que basicamente tudo que é relacionado com a faculdade Ou tudo que precisa de, de tipo Sei lá, me inscrever em congresso Me inscrever em, sei lá Milhões de coisas Eu, eu uso o da UFSCar que é institucional, até porque ele geralmente me dá direito de acesso a algumas coisas, tipo, gratuitas. Atualmente, depois que ela fez contratação do e-mail institucional, eu tenho drive limitado, tenho direito a fazer reunião do Meet, tipo, sem sem cobrar nada, tipo... Não, é, sem limite de tempo, pode gravar, pode um monte de coisa. É massa. E-mail institucional é coisa lindíssima. E meu e-mail pessoal, que é onde eu faço tudo. E também eu tenho um e-mail da Microsoft, que é o meu e-mail, atualmente, meu único e-mail de recuperação. Por quê? Mas, porque meu gmail, meu gmail deixou de ter... Eu não posso mais ter conta de recuperação do meu gmail para pessoal, porque eu agora sou responsável pelo e-mail de minha mãe e pelo e-mail de minha avó. Então, assim, meu gmail não deixa que minha conta seja associada a mais nenhuma outra de recuperação, porque eu já sou conta de recuperação de minha mãe e de minha avó. Depois de cansar de ter que tirar senha do cu, porque
1: elas esqueceram. É, mas também não podemos esquecer do e-mail do Café com Bolo Cash. Você pode enviar o um e-mail para gente. Café com Bolo Cash. Orgânico, orgânico, orgânico. É a hora do feedback. É. Manda lá para gente o e-mail que a gente vai ler. Eu tenho Eu um e-mail vai... aqui da Paula.
4: Não, você Paula.
1: Vai falar isso. Paula... <risos> não. É quem isso não, não seria mesmo. ter? Que não se ia ter, Jano, né? E o Paula... Cuca <risos> tem um e-mail também aqui do Cuca. É, o não, Cuca por Beluga favor, não, mandou... não, não. Mandou um beijo não. para o Paula Tejano. Não, não. <risos> não. Não foi não, não foi não.
2: Eu tenho certeza, eu tenho certeza que. O, 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 o seu Cuca, seu Cuca, ele também ele tá, ele tá com algumas reclamações porque ele tomou vacina recentemente, né? E aí ele, ele tinha algumas reclamações pra fazer.
4: <risos> gente, gente é, deixa eu só falar aqui uma coisa que eu me senti muito velho um dia você. Eu, eu voltando do trabalho, cara. Não, calma, não foi cabelo branco. Né? É, eu tava hum. voltando ao trabalho, cara, e simplesmente eu vi uns jovens bebendo na praça do Saputi. Mano, isso é. Já foi isso. Aí eu fiquei tipo, caralho, que merda, os caras tão gritando, correndo. Aí, dois segundos depois, eu, puta, eu, eu cara, já, já vendo, fiz isso. Era isso aí, cara. Você já é, fez eu isso, né? Eu, <risos> eu, vocês eu vocês eu já. Você isso, é o vocês usam. É,
5: o te...
1: que é. os jovens fazem? Vocês usam Eu tenho, mas não uso. Eu, tipo, até instalado, mas nunca.
2: Vocês perceberam? A gente chegou aqui, era tudo mato. A gente chegou na internet, era tudo mato. Eles estão começando a ressignificar as gírias de uma forma que eu tô tendo que ir buscar. Porque eu não tenho que pesquisar. Eu tenho que pesquisar. O que significa? Pronto, FY. Eu demorei tanto tempo para entender que o FY era for é. you. É for nossa, you. É, 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 nossa, é a palavra. É, é, é tipo o que a gente chama de timeline no, no Facebook, a For You page do, 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 do TikTok. É, é tipo, o que seus amigos ou pessoas que vocês seguem estão fazendo, que você vai passando pra cima e vendo os videozinhos deles. For You. Eu demorei Cara, tanto tempo que a entender o que era o Fx. O,
4: nossa! Uma, uma coisa relacionada a isso mesmo, tipo, de DJ mais jovem aquele meme que aquele meio da Taís da da Thaís, da Maísa que virou meme tá ligado? Nossa meu a cara, cara, eu, cara, eu não sei eu entendi zero 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 daquilo não, ela falando do namorado dela sobre algum é o outra. quando tá
0: combinando ah, eu entendi porque eu vi um tweet explicando é tá namorando é você combina o casaco com o seu namorado e vocês estão com o mesmo sapato alguma coisa assim ah, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, eu não quero entender aquilo. jaco de pato. Eu, que porra é essa, minha filha? Fala é,
2: ou então Ou então, ah, o PowerPoint que o pessoal bota PPT e. e, e, e agora é o coisa
0: FDS, coisa. que agora é foda, se não mais final de semana. É,
1: pra é, mim, é... o FDS sempre foi final de é, semana. É a
0: minha história, pra minha é sério
1: história. É, é a minha história. Pra mim, FDS sempre foi foda. Desculpa. Mas
2: é porque é pra ser. A gente chegou aqui primeiro, a gente colocou a gíria primeiro, eles enfiam a gíria no cu e fazem uma nova. Ai,
5: isso é, cringe. Isso é Ai, cringe, eu
2: cheguei
0: aqui, era tudo mato. Eu cheguei aqui, era tudo mato. Eu vejo uns TikTok tipo, no Instagram mesmo, que o pessoal posta De uns adolescentes pra poder postar no status Eu fico, gente, é sério que essas crianças estão fazendo isso? Porque é uns bagulho assim de relacionamento abusivo E as pessoas estão curtindo Pelo amor de Deus, gente, que Deus me faz dessas crianças Aí eu fico, estou velha Porque na, acho que na idade deles eu parei achando o máximo também
4: o t- TikTok russo, veja TikTok russo. Aí eu sei o que, diminui tô, eu muito. Eu um pouco de medo de
0: coisa russa. Ô, vem cá, não. eu conheci
1: um russo aqui em Portugal que fazia. Não, ele não fazia TikTok, ele gravava o TikTok das pessoas. Ele, era, é, ele gravava o TikTok pras pessoas e editava pra postar. Você tá entendendo? Nossa, ele era, <risos> nossa. Ele, era, ele é editor mano. de TikTok? Ele é editor de TikTok e trabalha, trabalhava oficialmente pro TikTok pra, pra, pra empresa do TikTok. Ah, tá e eu fiz o curso na 42 Lisboa com ele, mano o, E o, o... Porra, o gajo era super fish mano
4: Aí, ó, tá vendo? Gira a merda portuguesa Gajo, o gajo, gajo. O, o, o Nito já falou umas três ou quatro vezes Porra, é O rapaz era, era super legal, o rapaz era super de boa Acho que é isso, né, Nico? O, o cara, o cara ele é ele era massa, muito gente boa era é. é, é é então muito gente boa, boa. Sim, e sim, tipo... sim, eu, isso aí eu entendi
1: Fiche é legal, gente boa. Você tá fiche? Ah, tá...
4: eu, 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 hum. um, eu tenho uma amiga portuguesa que ela fala que bui ficha é muito legal.
1: Bué, fi, bué, né? Bui. Bué, 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 bué. fiche é muito bué. legal. Bué, é bué fiche. <risos> não, bué, bué muito. Você tá bué? Bora deixar esse podcast em portugal, cara. Não. <risos>
0: não. É meu voto não. Não,
4: não, não, não. 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 Você já comeu algumas porras recheadas aí? <risos>
1: Eu não tenho é eu não tenho louco, maturidade
2: para aquele meme do do, do do avião todo torto tipo quando estás a bimbar na nossa nossa nossa
6: não não
2: e a não sei o que sai para fora da gaja e olha assim tipo a pila pila,
4: ah, pila. A é pila. o que é humano agora para ter pila
1: ah vai mano
4: tens o que é necessário para esmagares a minha rata
1: não, não. A Cona, Cona é a Cona. Né? Ah, eu vou meter, na, eu vou meter minha pila na sua Cona. Que ridículo, velho. Cona, cara. Kona, cara Ai, eu não, cara, não tenho capacidade de pouco. Não, 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 não dá. Não, não série, vai ter um, vai ter um podcast só sobre Portugal e a gente fala sobre isso. A gente tá já certo. tá
0: prometendo isso, já tem uns três anos, né?
4: Pois, tipo é, pois é, Deve Deve um pois é. Desde o ano passado que a gente tá pra fazer isso.
1: Não, eu já conversei com os, conversei com os amigos meus aqui de Portugal, que são portugueses mesmo, que e é vamos só... gravar aí. E... Uhum.
4: Eles sabem que eles vão sofrer bullying quando a gente for. Eu já avisei já avisei, de... já avisei, já avisei, já avisei, ah, já tá, avisei, já avisei, já avisei.
1: Beleza. Que eles, é, a gente vai se vingar deles. <risos> de todos roubaram o nosso homem. Oh, e nesse clima vamos encerrar nosso podcast porque já estamos deixando de ser adultos aqui. Na verdade,
4: estamos
0: adultos de demais. A gente já foi pro outro nível. A gente nunca nem entrar no tema.
1: A quinta série bateu o você aí agora. Então, gente, só para finalizar, quais as conclusões que vocês trazem da vida adulta? Não sejam.
2: <risos>
0: é difícil, hein? Quando você pergunta pra uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela fala adulto, você dá um tapa na cara dela e fala: não, <risos> não, 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 quer não quer ser é isso. isso. Porque era isso que eu falava quando era criança. Ela falava pra
4: você, eu falava eu quero ser adulta. Eu ah, Eu já falei
2: isso também. É, 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 é. Saudade ou então. Ou então é, é, traumatize uma criança, quando ela falar assim, ai, não vejo a hora de, de, de fazer 18 anos pra sair de casa, ter meu carro, ter minha casa própria, você ri, ri na cara dela, ri na cara dela. É, tipo,
0: meu anjo, você aqui, vamos conversar, apesar que eu saí de casa com 18, então, alguma coisa.
2: Amiga, você eu é assim, que... né? já é disso,
0: Falta o carro, não tem nem habilitação
4: É. Eu também não. Então... Outra parte de ser adulto hoje em dia é a habilitação, cara. Tá quase 3 contos, velho. É.
1: Na moral, eu tá, 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 anos sem habilitação.
4: Bem triste, cara. Tá bem triste, velho. Tá doendo cada centavo, velho. É Clubinho dos 23 Clubinho dos 23 E olha, eu vou te falar, tá doendo cada centavo que eu tô pagando essa habilitação. Nossa, ainda tá pagando. Não, não. Já paguei, mas
1: doeu cada centavo. Ai, ai. Então, tchau, galera. Até a próxima. Ai. Tchau, bye, bye. <risos> Olha, e eu não tenho nem grava de mim. Eu tenho três dedos
0: aqui ainda.
6: By standing on the wall. Get your back up off the wall. Listen, baby. You know it.